0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. No podcast de hoje daremos continuidade aos assuntos, aleitamento materno e fórmulas lácteas. A respeito do esquema de introdução alimentar, nós podemos pensar em algo importante nesse período, o volume que determina a capacidade gástrica de cada criança que tem relação com a idade portanto aqui aprenderemos hoje três cálculos que são cálculos importantes para que a gente possa não extrapolar essa pequena capacidade gástrica evitando assim regurgitação evitando outros problemas que podem acarretar quando se extrapola a capacidade gástrica e entender porque também muitas crianças mamam muitas vezes ao dia portanto vamos lá no primeiro Considerando crianças eutróficas, nós podemos fazer um cálculo simples. 30 gramas vezes o peso. Vamos a um exemplo. Uma criança de 8,3 kg em média, tem uma capacidade gástrica de 249 gramas. Multiplicamos 30 vezes 8,3. Temos uma outra referência que nos dá a capacidade gástrica por idade. No primeiro mês 120 ml aos dois meses 140 aos três meses 160 e essa é a proporção podemos ter também um outro cálculo. Crianças de até 9 dias, nós vamos fazer o cálculo pelo número de dias de nascido menos 1 um, vezes 10 mais 10. Crianças, a partir dos 10 dias de vida, colocaremos o número de refeições vezes uma constante. Vamos lá. Se a criança tem um regime alimentar de 6 refeições, multiplicaremos por 2.5. Se são 5 refeições, a constante é 3. Ou pode-se pegar a quantidade do volume total e fazer a multiplicação por uma constante igual a 15. E isso dividir pelo número de mamadas ao dia. Portanto, é extremamente importante que sejam feitos esses cálculos para se determinar as quantidades que devem ser oferecidas dessa alimentação complementar. Passaremos agora para a parte de diluição, em que é extremamente importante conhecer a capacidade gástrica. A diluição ela é importantíssima para adequar, principalmente quando é utilizado o leite de vaca e devido ao imaturo trato gastrointestinal do lactante antes dos 24 meses de vida, precisaremos, caso a criança esteja com leite de vaca, diluí-lo. Isso reduz a sobrecarga renal, torna a floculação da caseína mais fina e amplia a superfície para a melhora da digestão. Então, vamos lá. A criança de 0 a 3 meses necessita de metade de leite e metade de água, se considerando o leite in natura líquido, dos 3 aos 5 meses, 2 terços, 6 meses em diante inteiro, ou seja, utilizaremos a capacidade gástrica total de leite de vaca. Quando for leite de vaca em pó integral, nós faremos a seguinte diluição, de 0 a 3 meses, 7,5%. Ou seja, você calcula em cima da capacidade gástrica. É só pegar capacidade gástrica multiplicar por 7,5%. Crianças de 3 a 5 meses, 10% a diluição. E seis meses ou mais, 15% a diluição. Esses valores considerando o leite de vaca. Caso a criança esteja utilizando o leite modificado, precisaremos observar a diluição específica por cada leite, mas em média, geralmente, uma concha equivale a 30 ml. Portanto, é importante também considerar que a diluição desse leite de vaca acarreta na diminuição do valor calórico. Portanto, caso a criança esteja utilizando leite de vaca, precisaremos acrescentar farináceo 3% para aumentar o valor calórico e açúcar 5% para poupar as proteínas e lipídios para suas funções específicas. Quais são os carboidratos habitualmente usados? A sacarose, dextrinomaltose, açúcar mascavo, rapadura e os farináceos. Normalmente farináceos simples ou mistos ou enriquecidos, fubá, aruta, farinha de tapioca. Mas temos que ter cuidado com o elevado teor de mono e de que tem o inconveniente de aumentar a concentração osmótica. E isso pode provocar uma diarreia osmótica. Portanto, é importante considerar aqueles farináceos se precisam de cocção ou aqueles que não necessitam de cocção. Isso tudo precisaremos observar para bem orientar essas mães. Olá, no podcast de hoje falaremos sobre nutrição nas fases pré-escolar e escolar o comportamento alimentar das crianças assim como as suas preferências alimentares são influenciadas por diversos fatores genéticos ou hereditários e também aqueles fatores que são chamados de ambientais ou seja as relações sociais poderão influenciar positivamente ou negativamente nesse comportamento alimentar das crianças à medida que a criança começa a frequentar outros ambientes, como a escola, se começa uma intensa socialização e há uma grande tendência em repetir o comportamento de professores ou outras crianças, trazendo aí fatores positivos ou negativos nesse momento de formação do comportamento alimentar. Então, há uma necessidade do incentivo de uma alimentação que seja uma alimentação saudável no grupo. Como falamos em aula, a neofobia alimentar é considerada comum. Podemos entender como a resposta normal de adaptação da criança que acontece geralmente até os dois anos de vida. Portanto, a aceitação desses novos alimentos deve ser de forma natural. Temos que considerar também a televisão como um fator de influência e, na maioria das vezes, muito negativa. Os produtos alimentícios, alimentícios devem ter um valor nutricional considerável. Devemos entender sobre esse valor nutricional dos alimentos para que possam ser introduzidos nessa alimentação infantil. Então, temos que ter cuidado, uma vez que passamos por um processo de transição nutricional e epidemiológica, em que as causas normalmente estão relacionadas a mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares. Infelizmente, a obesidade também acontece nessa fase da vida. Então, falaremos no próximo podcast um pouquinho sobre a obesidade infantil. Olá! No podcast de hoje falaremos sobre o comportamento alimentar infantil, especialmente sobre a obesidade infantil que tem crescido, de acordo com as últimas pesquisas, e a transição nutricional e epidemiológica vivenciada. Sabemos que crianças com idade de 3 e 10 anos, com pais obesos, têm o dobro de chance de tornar-se adultos obesos, quando comparadas com crianças obesas cujos pais não são obesos. Então, temos que identificar essa situação, além da situação da inatividade física, em que a atividade física dos pais também influenciam a frequência de exercício dos seus filhos. Assim como o aumento do consumo de alimentos ricos em açúcares simples e gorduras, com alta densidade energética, além dessa atividade física reduzida, são os principais fatores relacionados à obesidade infantil, que está inversamente associada com a prática de atividade física sistemática, presença de TV, computador, videogame, além do baixo consumo de verduras, confirmando, portanto, a influência do meio ambiente sobre o desenvolvimento do excesso de peso em nosso meio. É preciso entender sobre alguns estudos que trazem essa alimentação rica em gorduras e açúcares, assim como esse avanço tecnológico, que pode explicar, de alguma forma, a maior prevalência da obesidade encontrada, principalmente nas escolas. Contudo, a gente tem diferenças entre estados relacionando outros países desenvolvidos. Por isso, é importante entender que a obesidade pode iniciar em qualquer idade e está desencadeada por fatores como desmame precoce, a introdução inadequada de alimentos, distúrbios no comportamento alimentar, as relações familiares, especialmente nos períodos de aceleração do desenvolvimento. Por isso, é necessária a identificação precoce do excesso de peso em crianças para diminuir o risco de tornarem adultos obesos. Então, vamos sempre cuidar para que a obesidade infantil não prevaleça. Olá, no podcast de hoje falaremos sobre os conceitos de pré-escolar e escolar e todas as nuances referentes a esse tema. Vamos lá então. O pré-escolar vai de 2 a 6 anos, é aquele período em que há um crescimento estável dessas crianças e menores necessidades quando comparadas a esse período anterior, há um maior ganho de altura em relação ao peso um consumo alimentar que reflete diretamente o desenvolvimento dessas crianças, e nesse momento a gente tem que prestar bastante atenção, porque há uma importante sedimentação dos hábitos alimentares. É quando a criança sai um pouco daquela fase total de dependência, como os lactentes, e agora entra numa fase de maior independência, que vai continuar com a fase escolar. A criança vai aprimorando o seu sentido de sabor, suas preferências alimentares, por isso a aparência contribui bastante para a aceitação desses novos hábitos alimentares. Isso faz com que a gente entre numa fase pré-escolar em que as crianças se beneficiaram desse aleitamento materno e tiveram uma introdução correta de alimentos sólidos. Portanto, o contexto familiar é extremamente importante para esses hábitos de vida saudáveis, uma vez que entram na fase pré-escolar, com a maior possibilidade de perpetuar os hábitos adquiridos nessas primeiras fases. Portanto, é na fase pré-escolar que a gente tem uma forte influência do contexto socioafetivo na formação das preferências, inicia o processo de escolha, o apetite fica um pouco alternante, mas daí a necessidade desses cuidadores prestarem atenção nessa predileção por hábitos alimentares, portanto, tentar oferecer alimentos com qualidade, com pouco sal, pouco açúcar, avaliar sempre os rótulos daqueles alimentos que serão oferecidos, evitar enlatados, embutidos, molhos prontos, alimentos industrializados. Portanto, há uma necessidade importante de acompanhar essas crianças nessa fase pré-escolar. Na fase escolar, que vai... Um pouquinho depois, entre crianças de 7 a 10 anos, há uma fase de maior atividade física, de crescimento constante, de maior independência dessas crianças nessa fase e ainda uma necessidade de solidificação dos hábitos já adquiridos. Aproximando-se da adolescência, podemos criar situações em que há uma melhor qualidade na escolha alimentar. Portanto, é importante oferecer nutrientes suficientes para prover as necessidades metabólicas diárias e promover o crescimento adequado. O planejamento das refeições deve ser o mais variado possível para facilitar a adequação de nutrientes e evitar a criação de hábitos monótonos que pode condicionar o futuro adulto. É importante priorizar alimentos ricos em ferro, cálcio, zinco, vitamina A e fibras, bem como respeitar as leis da alimentação. As recomendações para a nutrição adequada devem prevenir as doenças do adulto. Portanto, a importância do crescimento e do desenvolvimento em todas as características dessa criança necessitam da construção desses hábitos sadios ainda na infância.